0: Here we go! Antenne Straubing! Und hier ist die dritte Episode von unserem Finanzpodcast von den Jungs von der CB Bank. Ich muss mich heute ein bisschen kurz fassen. Ich bin gerade im tiefsten Sachsen unterwegs. Ähm, stehe gerade auf dem Hof eines Umzugsunternehmens, wo ich gleich Termin habe. Und das ist insofern interessant, vielleicht auch für die Zuhörer. Ähm, dieses Umzugsunternehmen, ja, Logistik, Spedition ist ja so eine klassische Branche, die hochgradig affin für Factoring ist, ja, wo, wo Liquidität ein Riesenthema ist. Und die sind bereits schon bei einem Anbieter. Und dieser Anbieter äh, hat allerdings, ja, seit geraumer Zeit ein paar Probleme so in der Abwicklung. Das heißt, da hakt es an allen Ecken und Enden äh, und äh, diese Umzugsspedition ist hochgradig unzufrieden. Die haben festgestellt, dass die mehr Aufwand haben mit Factoring als früher ohne. Und das kann es ja nicht sein. Also das ist ja nicht Sinn, das, Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, und äh, deswegen, die sind auf mich zugekommen. Und äh, haben den Kontakt gesucht. Ja, das ist ja auch üblich. Ja, das ist auch gang und gäbe, dass man seinen sein Anbieter wechseln kann. Vielleicht nicht so in dem Intervall wie, wie, sein, wie, wie seine Unter, äh, Unterhosen, vielleicht, aber trotzdem so ein äh, Finanzierungsanbieter kann man ja durchaus mal wechseln. Und da gehe ich jetzt ins Gespräch rein. Ähm da durchaus eine Möglichkeit sehe, dem Unternehmen zu helfen, einfach reibungsloser den ganzen Administrativen, die die Prozesse darzustellen und zum anderen äh, haben die unter anderem bei dem jetzigen Anbieter auch ein Thema, was nicht so schön ist und zwar finanziert der vom Forderungsvolumen äh, zwischen 80, maximal 90 Prozent und äh, das ist natürlich ein Liquiditätsverlust, wenn der Factoring-Anbieter von jedem Umsatz 80 oder 90 Prozent nur finanziert. Da machen
1: wir ja, wir finanzieren ja 100 Prozent. Ja, ja das ist tatsächlich ein interessanter Ansatzpunkt. Da habe ich dann auch später noch ein paar weitere Infos dazu, weil Stichwort Sicherheitseinbehalt und so Themen ist ja. immer wieder oder hört man immer wieder. In unserer Branche und auch, wenn man mit der Konkurrenz vergleicht, da hätte ich dann tatsächlich danach auch noch ein paar Worte dazu.
0: Okay, gut. Lass mich bitte ausreden, Herr Kollege. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> nein, nein, alles gut. Äh, genau, also aber das ist halt eben wirklich auch ein Thema, warum sehr häufig äh, Unternehmen. Zu uns kommen, weil bei ihrem jetzigen Anbieter äh, ist halt zwar ein Liquiditätsgewinn da, aber halt nicht zu 100 Prozent. Und das können wir halt darstellen in den meisten Fällen. Ähm, ja, und deswegen unterhalte ich mich jetzt bei dem äh, Umzugsunternehmen in the middle of Saxony. muss mich jetzt gleich mal ausklingen, ich will ja nicht zu spät kommen. Ich würde sagen, Rainer, wenn, wenn du dazu gerne was äh, beitragen kannst, dann leg los. Ne? Und ich gehe jetzt mal äh, in die Kundenberatung. diesem Sinne, Axel,
1: ich will dich gar nicht länger aufhalten. Alles Ab klar, Termin. ich mich aus. Viel, viel Spaß, du, viel Erfolg. Und du machst mal jetzt schön weiter, ja? Genau, ein paar, ein paar Worte zum Sicherheitseinbehalt. Bis dann, mach's gut, Axel. Jo, ciao. Ja, die Erklärung steckt eigentlich schon im Wort selbst, Sicherheit und Einbehalten, denn dabei geht es schlichtweg darum, dass sich die factoring gesellschaft einen gewissen Betrag der Forderung zur Sicherheit einbehält. In der Praxis kann man sich so vorstellen, ähm, nachdem die Rechnung eingereicht wurde, der Debitor im Idealfall positiv geprüft wurde, wird vom äh, Rechnungswert ein gewisser Prozentsatz in der Regel eben 80, 90 Prozent direkt an den Kunden ausbezahlt. Die verbleibenden 10 bis 20 Prozent werden als sogenannten sogenannte Sicherheitseinbehalt von der Factoring gesellschaft einbehalten. Die Auszahlung erfolgt dann wiederum an den Kunden, sobald die Rechnung vom Debitoren beglichen wurde. Sprich einfach nur eine zeitlich nach hinten versetzte Auszahlung des Restbetrags. In der Praxis gibt es unterschiedliche Begrifflichkeiten, eben diesen äh, Sicherheitseinbehalt von 10 bis 20 Prozent oder auch andersherum Auszahlungsquote von 80 bis 90 Prozent ist im Endeffekt inhaltlich und in der Praxis eins zu eins das Gleiche. Genau, die konkrete Höhe des Sicherheitseinbehalts ähm, wird immer wird in der Regel individuell ähm, vereinbart, je nachdem ähm, in welcher Branche der Kunde unterwegs ist, welche Debitoren bedient er. Kann man gar nicht pauschal sagen, natürlich will, will man als Kunde, dass man immer 100% sofort ausbezahlt bekommt, lässt sich nicht immer darstellen, kommt immer ganz auf die spezielle Situation drauf an.
2: Vielleicht kann ich zu der speziellen Situation noch was sagen. Ja, äh, wenn, ich, wenn ich da mal reingrätschen darf, sozusagen zum Thema Sicherheitseinbehalt. Ähm, äh, rein fachlich gesehen ist der Sicherheitseinbehalt, du hast vorhin schon richtig erläutert, natürlich eine Sicherheit für das Factoring-Unternehmen. Aber wie errechnet das Factoring-Unternehmen dann diesen Sicherheitseinbehalt? Da muss man äh, den Blick drauf richten auf die wirtschaftliche Unterlage äh, des potenziellen Kunde Und hier auf die BWA und ganz speziell auf die sogenannte Gutschrifts- und Abzugsquote. Das heißt, das Factoring-Unternehmen weiß ähm, oder versucht rauszukriegen, wie viele Gutschriften, wie hoch sind die Gutschriften, die im Verlauf eines Jahres erstellt werden und wie hoch sind die sonstigen Abzüge. Und wenn man dann eine Gutschrifts- und Abzugsquote von 8, 9, 10 Prozent hat, dann ist natürlich klar, dass das Factoring- Unternehmen ein Interesse daran hat, nicht den Vollbetrag zu finanzieren, sondern eben reduziert, um eine solche Gutschrift zum Abzugsquote. das führt dann zum Sicherheitseinwand. Und wir, um den Bogen zu uns natürlich zu spannen, sind in der glücklichen Lage, dass unser Kerngeschäft, unser hauptsächlicher ähm, Fokus liegt darauf, tatsächlich, wenn möglich, die 100 Prozent auszuzahlen. Also 1.000 Euro eingereicht, 1.000 Euro ausbezahlt. Jetzt habe ich nicht unterbrochen, tut mir leid, mach ruhig weiter.
1: <lacht> nee, alles gut, Frank. so allgemeine Erklärung, wie immer, super erklärt, nachvollziehbar. Später erkläre ich <lacht> Aber was mir aufgefallen ist, Frank, es kommt ganz oft das Wort vor oder die, der Terminus, man muss auf spezielle Themen achten und das, das führt dann inhaltlich eigentlich schon auch wieder dazu, weil wir sind ja auch ein Spezialinstitut. Sprich, also keine, keine klassische Bank im eigentlichen Sinne, wie man sie kennt. Und ist doch ein ganz interessantes Thema. Was zeichnet uns als Spezialbank denn aus? Was machen wir anders oder zusätzlich äh, im Gegensatz zu den klassischen Geschäftsbanken? Und darauf wollen wir dann in unserer nächsten Episode äh, genauer drauf eingehen.
2: Super. Um nicht zu sagen, wir sind eine ordentliche Bank. Aber eben keine normale Bank.
1: Normal kann jeder. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Folge. Lasst uns gerne Kommentare da, Anregungen, Wünsche. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.